0: Made in Germany, der Whisky-Podcast mit Mark und...
1: Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners.
0: Ja, bei uns geht es einmal im Monat um deutsche Whisky-News, also im Prinzip alle Abfüllungen und Neuigkeiten aus der deutschen Whisky-Szene, plus Hintergrundinfos. Und in diesem Monat geht es unter anderem dann noch um St. Kilian. Da und wir freuen, freuen uns sehr,
1: uns. dass wir Gast haben bei uns. Das wird der... Mario Rudolph sein. Ganz
0: genau. Ähm, vorher möchten wir euch natürlich wieder einen kleinen Ausblick geben, was gibt es ab diesem Monat, um diesen Monat rum an Neuerscheinungen. Und da haben wir eine ganz kleine, aber feine Sammlung zusammengestellt, Jason. Wir ähm, fangen nämlich äh, nicht weit weg von meinem Wohnort äh, am Bodensee. Gibt es was Neues und zwar hat Brigantia äh, ein Cognac-Single-Cask mit der Nummer 941 abgefüllt. Das Ganze kostet in 0,7 Litern 69 Euro mit 57 Umdrehungen. Und der Whisky ist, Gott sei Dank, nicht äh, kühl gefiltert, in Fassstärke. Ein Aroma für Kenner, die es ursprünglich mögen, so wird er beschrieben. 251 Flaschen ist limitiert. Eine schöne Sache und hat ISW Gold äh, 2021.
1: International kann, kann... Spirits and Wine, glaube ich, heißt um, ISW, nicht wahr? Ja, mal gut und mal schlecht.
0: Also, cognac auch, finde ich, gibt es sehr geil und sehr schlecht. Und so dazwischen ke kenne ich es nicht so richtig. Also, bin <lacht> gespannt. Das, bin äh, ich auch, bin ich auch. Werd, also, werd, 57 finde ich,
1: find ich gerade für den Preis echt nicht schlecht.
0: Ja, faires Ding. Was hast du Neues?
1: Also, ich habe tatsächlich ein paar Tipps hier von unserer Whisky Pubs, das Deutschland der Basel hier erhalten. Und er hat mir auf etwas gebracht, was ich bisher gar nicht kannte: Black Deer Whisky. 43%, also 49,50 Euro von 0,5 Liter Flasche, acht Jahre alt. Ich habe tatsächlich heute angerufen bei der Familie Binzenberger von der Erichs Schnapshäusle. Also ich fand das echt witzig, ich habe echt ein bisschen Recherche anstellen müssen, wer diese Whiskytasse hergestellt hatte. Ähm, Bezos Noten waren jetzt hier, Jason, Deutsche Whisky wird tatsächlich älter. Also es ein ganz, ganz kleines Betrieb, denn da unten, das ist 79868 da in Fellberg, also und die haben ein kleines Whisky herausgebracht namens Black Deer, weil der Papa, der die Brennerei damals in den 90er Jahren mitgegründet hat, ein leidenschaftlicher Jäger war, auch von Black Deer.
0: Ja, und äh, im Prinzip geht es genauso schwarz und weiter in, in meiner südlichen Region. Äh, nämlich wir bleiben im Prinzip noch mal im Schwarzwald. Ähm, es wird mit einem ähnlichen Namen einen Blackwood Whisky geben mit 46 Volumenprozent. Ähm, wird in 0,7 Liter abgefüllt und kostet 84,50. Ähm, der Whisky wird aus gemälzter Gerste hergestellt, die dann direkt in Gengenbach, dort wo das Unternehmen sitzt, ähm, angebaut wird. Und diese Schwarzwälder Sommergerste der sagt mir nach, dass die besonders malzig und einen individuellen Geschmack hat und ähm, die wird dann lokal dort in einer Mälzerei unter Torfeuer getrocknet. Also ein pieted Whisky aus dem Schwarzwald, lokal gepieteter Whisky. Ich bin gespannt. Ähm, es soll eine schöne Raucharomatik geben und eine gewisse Salzigkeit. Das hört sich doch schon mal lecker an. Und ähm, wenn dort dann in der Brennerei alles gemeischt und äh, gebrannt wurde, dreifach destilliert und ähm, dann kommt der auf 63 Volumenprozent eingestellt raus. Und nach mindestens zwölf Jahren wird dieser Premium dann Whisky ungefiltert abgefüllt. Also... Das hört sich doch nach sehr, sehr viel an. Da bin ich wirklich gespannt, was, was äh, von dort dann kommt. Ähm, das Highlight im Fassmanagement betiteln sie mit der Schwarzwälder Eiche. Und ähm, die kenne ich schon aus so ein, zwei, drei ähm, Abfüllungen von verschiedenen Herstellern hier in Deutschland, die hat schon ein gewisses spezielles Aroma. Also wir haben echt gutes Holz in, in diesen Regionen und da kann der Mario vielleicht ja nachher sogar noch ein bisschen was dazu sagen. Der, der kennt sich da ja noch, noch viel, viel besser aus. Blackwood Peated Whisky, 12 Jahre Triple Cask, drei verschiedene Fässer. Und Erst nach einer vollständigen Reifung werden die dann zu diesem Blend zusammengestellt, um, um immer ja, eine angenehme Balance zu finden, dass, dass das ein ausgewogenes Aroma ist. Also rein vom Prinzip her hört sich das gut an. Ob es auch gut schmeckt, werden wir herausfinden.
1: Das stimmt, das stimmt. Wer nach dieser Flasche sucht, also bei wild-brennerei.de, die haben das Zeug hergestellt und auch hier, ich finde es einfach eine wunderschöne Flasche, zwölf Jahre alt, also guck mal, in Deutschland kriegen wir das auch langsam, aber sicher so hin und das freut mich auch. So, last but not least haben wir jetzt hier von Nine Springs, wird für diesen Frühjahr, ob das jetzt im März rauskommt oder doch im April, werden wir ein bisschen zu so sehen. Die haben ein neuer Peated Whisky, deren Breeze Edition und das wird jetzt hier in ein Madeira-Fass jetzt hier, ähm, denn dort rauskommt dieses Finish hier. Also eine echt schöne, schöne Sache. So, das war ein kleines bisschen unser Blick in die Zukunft. Ich möchte gerne einfach mal, dass wir einen Moment Zeit nehmen, um ganz kurz diese Werbepause von der Sauerländer Edelbrennerei anzuhören. Hallo
2: und guten Tag, liebe Whisky-Freunde. Hier spricht Julian Wellhausen von der Sauerländer Edelbrennerei Thousand Mountains German Whisky Distillery. Viel Spaß bei dem heutigen Podcast.
0: Mensch Jason, wir haben vor der Werbung eigentlich eine neue Erscheinung total aus Acht gelassen. Aber da kann uns Nein, Mario erzähl mal. <lacht> da kann uns Mario sicherlich ein bisschen mehr darüber erzählen. Ähm, Mario, erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du Gast bist hier in unserem neuen Podcast. Und vielleicht kannst du uns nach einer kurzen Einführung zu Mario, Rudolf und St. Kilian irgendwas über die neue Edition 10, der Signature Edition sagen.
2: Ja, hallo, servus, schön, dass ich dabei sein darf, freut mich total. Ähm, ja, eine kurze Einführung zu mir und zu St. Kilian. Zu mir mache ich das ganz kurz. Ähm, Geländer Schreiner, Geländer Brauern, Melzer, studierter Diplombraumeister, kam vom, übers Holz zum Bier, dann zum Whisky. Also eine sehr schöne Geschichte, äh, hätte man sich nicht schöner ausdenken können, war aber tatsächlich nicht so geplant. Ähm, vom Bier zum Whisky ist natürlich sehr einfach. Ähm, ich bin hier in meiner alten Heimat wieder gelandet, in Rüdenau. In Unterfranken, ich bin von Ammerbach, ist gleich neben die Ecke. Also, das ganz kurz nur zu mir. bin, glaube ich, der Dienstälteste hier. bin von Anfang an vom Aufbau mit dabei, 2015. Und ähm, ja, macht mich unheimlich stolz. Äh, St. Kilian an sich ist vielen vielleicht schon bekannt. Wem es noch nicht bekannt ist, ähm, wir haben ja eigentlich so eine schottische Destille hier stehen in ja. Rüdenau, im unterfränkischen Rüdenau. Ähm, ja, traditionell angelegt mit ähm, einer mesh von Forsyth also aus Schottland mit vier Washbacks, wooden Washbacks, also aus Oregon Pine, die auch aus Schottland kamen, von JB Wetz Und wir haben zwei kupferne Brennblasen, zwei Potstills. Und äh, die fassen jeweils 6000 Liter, also ordentliche Wummen und haben äh, entsprechend eine schöne äh, ja, Produktionskapazität, die man bei Vollauslasten auf 600.000 LA reinen Alkohol quasi in Litern äh, beziffern kann. Und ja, dieses Jahr haben wir schon so 350.000 geplant. Wir steigern uns jedes Jahr. Also das ist schon eine ordentliche Menge, auch für Deutschland gerade. Sind wir wohl nach wie vor die größte deutsche Distillung. Machen nur Single Malt Whisky, was nicht ganz stimmt, weil wir auch unseren Spirit nehmen, unseren New Make, der normalerweise in Fässern dann zu Whisky reifen würde und machen daraus Likör. Also was Süßes, Feines. Aber ansonsten stellen wir hier, was Alkohol anbetrifft, nur Single Malt Whisky her. Nichts anderes. Und ja, vielleicht mal kurz so der Einstieg. Man könnte noch viel mehr erzählen. Ne?
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Wenn du sagst, größte Brennerei Deutschlands, gibt es so, also wenn wir Kontinentaleuropa jetzt irgendwo nehmen, Seid ihr da auch mit irgendwo vorne mit dabei? Also ich weiß das, aber vielleicht wissen es unsere Zuhörer und äh, Zuschauer noch nicht.
2: Ja, da sind wir auch vorne mit dabei, mit Sicherheit. Es gibt ähm, einige, die so in derselben Größenordnung sind. Ähm, Marc Müller zum Beispiel oder auch ähm, Amorik zum Beispiel in Frankreich. Da sind wir schon auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal. ach, äh, Jetzt vielleicht die eine oder andere Brennblase, vielleicht ein bisschen größer, aber glaube ich von dem, was wir produzieren ähm, sind wir da mit dabei und es gibt aber noch eine Distille, das muss man schon sagen, in Spanien, das ist DYC, die sind wohl deutlich größer, ähm, sind aber auch jetzt in einem ganz anderen Markt drin, also das ist jetzt nicht unbedingt Premium-Single-Malt-Geschichte, die wie wir sie uns jetzt eigentlich so gerade zusammen vorstellen oder wie wir sie auch repräsentieren, ähm, das soll nicht ähm, ab abwertend wirken, aber das ist schon, die sind schon für einen größeren Markt eigentlich bestimmt, und die sind aber durchaus größer, das muss man schon sagen, ja.
0: Ihr, ihr seht euch ja auch bestimmt für einen größeren Markt, oder? Ähm, so, so wie das im Moment gerade läuft und wie du sagst, wie, wie die Zahlen sich steigern, ähm, ist ja so, ich sag mal ganz vorsichtig, only sky is the limit. Ähm, wo, wo bekommt man denn aktuell St. Kilian zu kaufen? Ähm, nur in Deutschland oder habt ihr tatsächlich schon wirklich feste außerdeutsche Märkte?
2: Ja, unser Fokus liegt eigentlich ganz klar äh, auf Deutschland. Äh, ich meine, wir haben in Deutschland einen riesen whisky -Markt. Wir merken das, dass wir auch total interessant sind für jede schottische Distille. Äh, alle buhlen um Deutschland, alle sind bei uns vertreten und schicken ihre edelsten ähm, ja, Vertreter auch nach Deutschland auf Messen und so weiter. Also das sieht man schon, dass wir ein total interessanter Markt sind und äh, ja, wir sitzen hier mittendrin. Also von dem her ist der deutsche Markt für uns natürlich unser Heimmarkt der wichtigste, völlig klar. Aber was darüber hinaus, geht, sind natürlich auch Dach, dann, wenn man so will, also Österreich und Schweiz, ganz klar, da sind wir auch schon vertreten. Und wir haben natürlich nichts dagegen, das weitere europäische Ausland in Zukunft etwas zu beackern. Man kann uns auch in den Niederlanden schon kaufen, so ist es nicht. Man könnte uns auch in Tokio, in einem, einem der größten Kaufhäuser, das, kaufen. Da schicken wir immer wieder mal ein Palettchen rüber. Aber das sind jetzt eher noch Spielereien, kann man ja so sagen. Den ganzen Markt zu durchdringen, ist dann aber was anderes im Ausland. Und so beschränkt sich es eigentlich im Wesentlichen auf Dach im Moment. Okay. Und das Geilste, ich schließe mir gerade dran an. Natürlich sehen wir uns zukünftig äh, definitiv international und wohl auch international äh, gesehen werden, Gehör finden und damit auftreten. Das ist ganz klar unser Anspruch. Ähm, und ähm, das muss sich aber natürlich auch entwickeln, so wie sich die Produktionszahlen vom Anfang auch stetig entwickelt haben. So sind wir dann natürlich auch in der Lage, auch mehr Whisky auf den Markt zu bringen und solche Märkte auch zu bedienen.
0: Und so könnt ihr ja auch viele Geschmacksprofile bedienen, weil ihr seid ja eine der wenigen Brennereien aktuell noch, die sowohl pietet als auch Unpeated Whisky anbieten und das auch in sehr ordentlichen Mengen, also das ist ja kein Versuch, sondern äh, ganz klar gibt es beide Linien, die bei euch gefahren werden. Kannst du jetzt so in Deutschland sagen, okay, pietet kommt eigentlich besser an als anpietet un und im Ausland dann eher andersrum? Oder gibt es da schon irgendwo Tendenzen, wo man sagen kann, der, der Deutsche trinkt jetzt eher pietet wie zum Beispiel dann der Schweizer oder von mir aus sogar äh, in Tokio, die mögen das dann eben gar nicht äh, pietet Whisky? Gibt es da irgendwie eine, eine Richtung?
2: Die gibt es definitiv. Also man kann schon sagen, dass mir Deutsche, ähm, ach, hier wieder die Besonderheit des deutschen Marktes, also ihr sieht macht, sämtliche Eiler-Distillen natürlich bei uns ganz extrem. Nein, wir sind, glaube ich, schon ähm, eher verliebter in den Rauch. Also ich glaube, affiner würde ich es mal bezeichnen. Also finden die Leute leichteren Zugang. Es ist im Rest der Welt, glaube ich, nicht ganz so stark ausgeprägt. Ähm, man hat ja da oft, hört man so ein... Verhältnis von 90 Prozent, die eigentlich eher zu milden tendieren, zu 10 Prozent, die dann auch gerne rauchig trinken. Aber das heißt immer auch gerne rauchig. Ich glaube, es gibt wenige, die nur rauchig oder torfig, wie man es auch immer beziteln will, kann man ja drüber streiten, äh, trinken. Also das ist immer noch ein kleinerer Teil natürlich der Whisky-Community, die dann wirklich so auf Torf steht und so weiter. Das muss man einfach so sehen.
1: Jason, ich hatte dich unterbrochen. Nee, also für mich immer wieder die Frage ist jetzt hier, ich beobachte und ich schaue mit großem Staunen manchmal einfach mal zu, wie auch St. Killian jetzt hier sich weiterentwickelt und manche Wachstumsblockaden oder einfach im Flaschenhals gab es mal, ich sag mal, euer Lagerproblem habt ihr gelöst, indem ihr tatsächlich einfach einen alten Bunker-City denn da praktisch hier angemietet habt, denn da für den nächsten, keine Ahnung, Dekaden Um wo gab es sonstige Hindernisse auf dem Weg hin zu Wachstum, die ihr bis sehr meisterhaft denn da überwunden haben?
2: Ja, also tatsächlich war am Anfang, ähm, da haben wir zu zweit nur produziert, das soll dann nicht. Und ähm, da war es auch wirklich das Problem, dass in Deutschland die Lagerung auch ein bisschen komplizierter ist, wie so in manchem anderen Land äh, der Welt. Und das hast du ja schon richtig gesagt, das Lagerproblem, das haben wir beseitigt und haben jetzt da wirklich eine riesen äh, Lagerstätte aufgetan, die perfekt ist für uns, wo man bis zu im Endausbau bis zu 60.000 Fässer lagern könnten. Also, jetzt sind wir ja bei so 8.500 Fässer, die wir befüllt haben. Das wird schon irgendwann relevant. Ansonsten ist es natürlich auch nicht ganz einfach, wenn man drei Jahre produziert und erstmal keinen Whisky hat. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind dann so Sachen, die, die natürlich dann auch einfach auch auf die Produktionsmengen Einfluss haben, die man dann generieren kann.
1: Wobei, so, Spirits of St. Kilian waren schon zum Teil ein Hit.
2: Ja, absolut. Das ist auch heute Wahnsinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Das waren ja keine Single Malt Whiskys, das waren wirklich ja, teilweise nur mehrere Monate, ne? ein halbes Jahr. Man hat äh, gereifte Produkte und es war irgendwie schon toll, dass man da wirklich ähm, ein bisschen schon auf uns aufmerksam machen konnte. Und mittlerweile sind sie ein Hit. Ja, Also die werden gesammelt und ja. die Preise gehen da auch etwas durch die Decke, würde ich mal sagen.
1: Immer wieder bekomme ich Anfragen, Jason, hast du noch irgendwelche alte St. Kilian Flaschen? Hast du noch ein Spirit denn da? Ich kaufe dir es gerne für meine Sammlung. Also ich denke auch immer wieder, Wahnsinn, ja? Also, dass ihr dieses Sammler einfach mal ähm, Gedankengut nach Deutschland gebracht hat für deutsche Whisky. Ich kenne es bisher nur, dass man schottische Single Malt gesammelt hat, aber sogar auch in Deutschland wird jetzt hier gesammelt. Bravo!
2: <lacht> Dankeschön. Ich denke, das war der besondere Weg, ähm, der unser Andy vorgegeben hat, Andi und unser Inhaber und äh, ach, der Gründer. Und ähm, ja, einfach nicht vom Standard herzukommen, sondern zu sagen, wir fangen hier mit Editionen an. Also das ist schon was Spezielles. Da könnte man sagen, das ist auch ein bisschen verrückt. Aber ich denke, es war für uns halt auch mit unserer Experimentierfreude genau der richtige Weg, zu zeigen, okay, was geht so alles, was haben wir so im Repertoire äh, schon anzufangen, bevor es überhaupt Whisky ist sehr früh, um die Leute heranzuführen und zu sagen, hier, wir nehmen euch mit auf den Weg, wie eine Distille entsteht im Endeffekt, ja, hier, das reift gerade, wir haben nichts anderes, ja, und so und es schmeckt aber irgendwo schon interessant und toll und es, es hat ja auch wirklich ähm, den Geschmack getroffen und ähm, ja, das war halt unser Weg, es ist unser Weg, auch jetzt mit den Signature-Editions noch, äh, zu, immer wieder ein neues Thema rauszubringen, immer wieder... Ähm, zu zeigen, was so alles geht, ob das jetzt verschiedene Fässer sind, ob das mal Malzmischungen sind, ob das mal eine Hefe ist, also je nachdem, was danach alles kommt, ähm, das ist halt einfach der Weg bis hierher. Ne?
0: Da haben wir ja auch immer wieder, also ich habe das immer wieder gehört, dass zum Beispiel ähm, St. Kilian Fans dann doch sagt, okay, wir haben äh, bei den Spirits irgendwie vollmundigeres Material bekommen wie eventuell bei den, bei den ersten äh, Signatures, ist das vielleicht geschuldet eurem, ja ich sag mal, Geheimnis? Das ist ja kein, kein, kein äh, Geheimnis in dem Sinn mehr. Ihr nutzt ja auch diese Art der Micromaturation, also sprich die kleinen Fässer, ist, ist ja auch mit euer Steckenpferd. Ähm, kann man das dann so münzen, dass äh, bei den Spirits eher die kleineren Fässer äh, involviert waren und dann später in den Signature Editions eher die größeren Fässer?
2: Definitiv. Man muss sich ja auch mal so vorstellen, das war ja eine ganz andere Skalierung. Also man muss, man muss ja auch mal schauen, wie kriegt man denn eigentlich dann eine Menge her, um zum Beispiel vom One, das waren ja 20.000 Flaschen, die man da abgefüllt haben. Wenn ich die alle in 30 Liter Fässern gereift hätte, ich, ich wäre wahrscheinlich umgebracht worden von meinen Distillern. Also die hätten mich alle umgebracht. Das lässt sich ja dann wirtschaftlich gar nicht so darstellen. Wir haben immer kleine Fässer mit im Einsatz. Bei jeder Signature Edition es sind immer Quartercasks von der Garrison Brothers mit dabei, von Kings County, 20 Liter Fässer oder sowas. Aber es ist ein Teil einer Mariage, eines QW, die dann zum Beispiel eine Kopfnote bildet oder sowas. Aber gerade am Anfang war man natürlich auch sehr dankbar, das macht mit kleinen Fässern schon. Zeige ich konnte, uh, die gehen richtig schnell ab. Ne? Also deswegen klar, das ist ein Unterschied definitiv. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Spirits natürlich der Charakter ein komplett anderer ist. Weil wir sind gerade voll in der Reifungsphase. Wir haben noch ganz viel New charakter mit dabei. Es ist noch wild. Also habe ich eine komplett andere Komplexität, beziehungsweise eine andere Zusammensetzung. Jünger, wilder und ähm, ja, aber um Single Malt zu haben, muss man halt einfach mindestens mal drei Jahre warten im Fass. Also von dem her, wenn man Single Malt verkaufen möchte, dann wartet mal die drei Jahre und dann wird der Charakter schon dadurch ganz anders sein. Das Fass wird mehr Einfluss kriegen, der New Make ist mehr gegangen, der, der Jumel-Charakter.
0: Vielleicht hier im Nachgang auch noch ähm, an Neu-Whisky-Fans noch ein kleiner Hinweis von deiner Seite. Ähm, warum macht denn diese Fassgröße hier denn jetzt großartig was aus? Also vielleicht nicht bis ganz ins Detail, aber so in ein, zwei Sätzen mal, was, was hat die Reifezeit mit der Größe des Fasses zu tun und andersrum?
2: Das ist eigentlich relativ einfach, kann man auch schnell erklären. Je kleiner das Fass, desto größer ist das Verhältnis von der Oberfläche gegenüber dem Volumen. Also ich habe mehr Oberfläche im Verhältnis zum Volumen beim kleinen Fass. Und je größer das Fass eben, umso weniger Oberfläche. Je mehr Oberfläche, desto stärker die Interaktion, desto höher aber auch der AngelShare zum Beispiel. Aber es geht einfach viel mehr an Ab. Also ich kann das auch sagen, ganz grob von der Berechnung her, was der David mal eingestellt hat, so ein 30 Liter Fass im, im Vergleich zu einem 190 Liter American Standard Barrel ist dreieinhalbfache an Geschwindigkeit, kann man sagen. Aber natürlich immer mit dazu auch etwas anders. Es kann nicht identisch gleich einfach nur schneller reifen, sondern wir haben dann auch mehr Holzeinfluss zum Beispiel. Also das...
1: Und wie viele Fässern habt ihr momentan jetzt denn dort? Und welche Art von Fässern habt ihr? Und wird es irgendwann mal ein Core-Range geben?
2: <lacht> ja, ja, äh, wir, haben, wir haben jetzt irgendwo, stehen wir bei 8.500 Fässern, die wir jetzt auf dem Hof, äh, die wir fast alle schon gefüllt haben. Ähm, natürlich mittlerweile auch viele Refill, ne, brauchen wir nicht erzählen. Also das kommt noch mit dazu, haben also schon deutlich mehr abgefüllt. Und ähm, Fassarten sind wir bei 289 im Moment. Also das wächst immer noch. Man denkt auch gar nicht, dass man da noch was findet. Aber es, ist, es, gibt, es gibt so viele Produkte in der Welt, die in Fässern gereift werden. Also Spirits, Bier, ähm, auch ganz andere Produkte wie Kaffee und so weiter. Es sind viele Spielereien, logisch. Und ähm, ganz klar, aber auch Spielerei ist das eine. Wir haben natürlich auch ähm, bei den Fässern quasi unsere Hauptfassarten, logisch. Und die sind die Klassiker auch. Das sind Bourbonfässer, das sind Sherryfässer in verschiedener Ausführung. Das sind Amarone-Fässer bei uns, ganz groß und auch Rumfässer. Also das sind einfach die Klassiker, die wobei Amarone vielleicht was Spezielleres ist. Ne? Aber Rotwein ist ja auch etabliert in der Whisky-Industrie. Ähm, das sind die Klassiker und da gibt es halt ganz viele Spielereien. Die machen halt unheimlich viel Spaß und
0: äh, ja, genau. Wo du gerade das Wort Spielerei ansprichst, Mario. Ähm, die Master Distiller sind ja oft so ein... Ein, ein, die bekommen so einen ganz kleinen Götterstatus, ja, weil ihr seid ja schlussendlich dafür verantwortlich für das tolle Produkt, was wir danach trinken dürfen. Aber mal Hand aufs Herz, wie oft hattest du schon den Fall, dass du dann an einem Fass oder an einem Experiment was gekostet hast und dachtest, oh scheiße, das rentiert nicht mehr. Den kann man noch zum Felgenreinigen nehmen oder sonst irgendwas putzen, aber trinken kann man den nicht mehr.
2: Zum Glück nicht ein einziges Mal. Und das sage ich mit voller okay. Überzeugung. Das habe ich auch des Öfteren gesagt. Ich, ich, bei der ganzen Experimentiererei, ähm, ist, es war bis jetzt nicht ein Fass dabei, äh, wo man gesagt hat, das ist ein Totalausfall. Ähm, das geht nicht. Es gibt natürlich Fässer, da brauchen wir nicht drüber sprechen, die, die ähm, speziell sind. Sehr speziell, wo man sagt, uh, da gehen wir an die Grenze dessen, was man eigentlich machen kann. Aber ich denke nur mal zum Beispiel, wir haben mal ähm, ähm, zur Probe ein Likörfass gereift. Das war unser, ähm, unser Feuerwasser, was wir jetzt haben von ähm, Bad Spencer, damals noch Firedog genannt. Den haben wir im Fass gereift. Ich wollte einfach wissen, was dieses Chili, wie das sich entwickelt. Ähm, das Experiment mit dem Likör ging nicht so richtig gut. Äh, also es hat mir nicht geschmeckt, wir haben es auch nie gebracht. Aber das Fass äh, hat sich dann wunderbar gemacht, weil im Endeffekt war ja ein fast da, das war ein Virgin Oak vor, und da haben wir gesagt, okay, gut, lege ich mal hier mal einen Spirit rein, und das wurde dann auch mal eine Abfüllung, die dann tatsächlich noch so, ein bisschen so eine bisschen so eine Schärfe, eine Chili-Schärfe gehabt hat. Sehr grenzwertig, da kann der eine anders sagen, was hat das noch mit single Malt zu tun? Aber wir haben tatsächlich dermaßen viele Fans gefunden, die sich danach um die Flasche geprügelt haben, die gesagt okay, das ist vor Weihnachten, das war perfekt, super, also es ist ein Nischenprodukt, aber mir finden die Leute, die sich da wirklich drüber freuen. Also die haben sich wirklich gefreut und gesagt, das ist sowas Tolles, das hat mir jetzt gepasst. Also grenzwertig gibt es, aber so ein bisschen an die Grenze gehen, macht ja auch Spaß. Und Totalausfall bisher gar nicht. Es gibt Fässer, die, die eignen sich dann eher dazu, quasi ähm, als Gewürzfass oder als, ja, als Addition in der Mariage ihre Rolle zu spielen. Zum Beispiel, wenn ich wirklich einen Akaziefass hat und das ist schon leicht überlagert, dann ist das für mich als Singlecast, kommt es überhaupt nicht in Frage. Aber wenn ich das einsetze als Kopfnote in der Mischung, dann kann das eine wunderbare Funktion erfüllen. Und so funktioniert es danach.
0: Und was war dann im Prinzip deine verrückteste Kreation? War ja, das ich schon...
2: Das, das war mit dabei, auf jeden Fall. Das ist schon verrückt. Ich denke, ach, das Jägermeisterfass, das wir haben, oder ich will nicht nur eins mehrere mehrere Jägermeisterfässer, die sind schon ziemlich verrückt, weil du halt diese Kräuternote voll ach, mit drin hast in der ganzen Geschichte, äh, sind aber trotzdem interessant immer wieder. Gut Interessant ist immer so ein Wort, da muss man vorsichtig mit sein. Ne? Äh, aber Jägermeister ist schon ziemlich äh, ja, abwegig. Ne? Aber ja, hat uns einfach gejuckt.
0: Und wenn es jetzt so einen ganz klassischen Mario Rudolf Whisky gibt, dann ist das welche Rezeptur und welches Fass?
2: Boah, das ist schwierig. Das ist mittlerweile wird es immer schwieriger für mich, weil ich äh, so viele ich habe ich habe letztens mal eine Missionare-Eiche, die Vollreifung, die wir da laufen haben, ähm, verkostet wiederum und ähm, ja mich flasht immer wieder so gewisse Dinge flashen mich äh, Pinot, Chardonnay, Aber wenn man jetzt wenn man eigentlich mal schaut, was mir dann ach, am Ende so schmeckt, dann bin ich schon so ein alter, ähm, äh, sherry fast ja so ein Glendronach, 18 Jahre, da ist immer noch mein Liebling. Also sowas in die Richtung finde ich schon mega. Ja.
0: Okay. Dann sind wir ja auf den 18-jährigen St. Kilian dann gespannt. Der wird ja wahrscheinlich in die Richtung gehen.
2: Ja, da schauen wir mal, was wir da noch für Fässer da haben. gell? Da, da lasse ich mich selber mal überraschen. Das ist noch eine Weile hin, aber... Ja, mir halten schon was zurück, dass man den so schnell wie möglich zusammenbringen, so ein 18-Jähriger. Das, das würde natürlich Riesenfreude machen.
1: Genau. Also wird es jetzt hier irgendwie eine 6- oder 8- oder 10-Jährigen oder 12 da was geben oder kann man das noch nicht verraten?
2: Ja, man kann eigentlich schon so ein bisschen was verraten. Erstmal ähm, kam auch schon oft die Frage, ob die Signature Edition zum Beispiel irgendwie limitiert ist. Das ist aber nicht. Wir haben einfach bei den, bei den Spirit of St. Kilian Range, da war einfach die Zeit da, dass der letzte war. Deswegen haben wir da aufgehört nach der 7. Und ähm, bei, der Spirit, äh, bei der Signature Edition Range ist das eigentlich nicht so, dass es das irgendeine Limitierung bedarf, immer wenn es interessant ist. Und ähm, die Leute freuen sich darüber, bringen immer gerne neue Signature Edition, mal mild, mal rauchig und zeigen da ach, von der Experimentierfreude gewisse Fenster, mal Ausschnitte, was man da so machen kann. Aber selbstverständlich arbeiten wir an einer Core Range und, ähm, und wollen natürlich auch später, äh, wenn man jetzt sage jetzt mal von einer, von, einer, von einer Dreijährigen, von einer Ners whisky core Range erstmal ausgeht, äh, später gerne mal äh, zweistellig gereifte Core Ranges bringen. Das ist natürlich noch ein weiter Weg, ein langer Weg. Da braucht man auch entsprechend äh, Stoff dafür, dann später, der so lang gealtert ist. Aber den legen wir natürlich auf die Seite und ähm, ja, freuen uns natürlich auf die Zeit.
0: Genau, wenn, wenn, wenn ich ein bisschen was auf die Seite gelegt habe, nämlich ein bisschen Money, Money, dann habe ich doch die Möglichkeit und kann mir meinen Traum von meinem St. Kilian-Whisky ähm, verwirklichen. Vielleicht möchtest du da noch irgendwie einen Satz drüber verlieren. Ähm, welche Möglichkeiten es denn gibt außerhalb von ich kaufe mir eine Flasche oder sogar einen ganzen Karton. Ähm, ich kann bei euch ja noch mehr kaufen.
2: Ja, ähm, das Prinzip ähm, haben wir, das Prinzip des Fassverkaufes haben wir ja bei unseren Freunden in Schweden, bei Mark auch äh, uns angeschaut und ach, verinnerlicht. Äh, das ist ja ein ganz tolles Prinzip. Man kann Teil von der Distille werden. Und deswegen kann man bei uns auch 30-Liter-Fässer kaufen. Fass oder mehrere Fässer, je nachdem. In verschiedensten Variationen. Also da haben wir all wieder ganz spezielle Fässer ähm, immer wieder am Start. Zum Beispiel zur Zeit, auch Wino oder Naranja-Fässer. Also das ist so ein, eine Sherry-Art, äh, wo aber ähm, quasi in dem zum Aufspritten benutzten Brandy-Blutorangenscheiben äh, mazzeriert werden. Also nur mal so, so viel zum Thema. Es gibt so viele unglaubliche, verrückte Dinge, auch in Andalusien oder in der Gegend, in HL war da unten. Also zum Beispiel solche Fässer, aber auch Kastanienfässer, dann natürlich die klassischen auch die man hier verkaufen. Alles in mild und in rauchiger Version. Ähm, also da kann man einfach Teil sein. Der Destille, das reift hier vor drei Jahren, ähm, ja, mache ich das am Ende, im Endeffekt in Kartons übergeben, die Flaschen mit eigenem Etikett. Das fast gehört einem so ein rundum sorglos schönes Paketchen. Und das ist einfach auch ein großer Arm, den wir hier haben und der auch in der ganzen letzten Zeit nochmal deutlich angezogen hat. Also die Nachfrage nach Fässern ist groß.
1: Und, und das Interessante dabei, ich glaube, ich habe schon vier Fässern bei euch. ist mein bezahlt am Anfang. Aber man kommt nicht jetzt hier hinten her und dann, oh, jetzt muss ich auch noch dieses und jenes und alles bezahlen. Das hat man einen Fixpreis und man weiß, was weiß, weiß man, was man hat. Und man kann wirklich ein Event machen, hingehen, diese Flaschen abholen, Besichtigung machen, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen auch dann verkosten, denn da Vergleichen mit anderen Sachen. Mein eigenes Label kann man darauf auch da bekommen. Also richtig, richtig toll macht ihr das. Äh, macht echt viel Spaß, das dann gemeinsam mit euch zu machen.
2: Sehr schön, das freut mich natürlich. Und die Rückmeldungen, das immer wieder bei den kleinen Fässern, sind ach wirklich toll. Also, ich habe immer strahlende Gesichter, die man da äh, antreffen, weil einfach die Reifung wirklich abgeht in den kleinen Fässern. Ne? Und ähm, ja, das macht auch der Leute richtig Spaß.
1: Ich frage nochmal in diese Richtung, wenn ich darf. Ähm, du hast den Namen David schon da fallen lassen einmal. Wer ist David und welcher Einfluss hat er denn auf euer andere Produkt, die er auch von St. Gillian macht, euer Bud Spencer Terence Hill Whiskies?
2: Ja, der David F. Heinz ist ähm, im Endeffekt derjenige, mit dem unser Gründer Andreas Thümmler diese Destille hier ins Leben gerufen hat. Ähm, er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir dann innerhalb von zwei Jahren die Potstills, die Mash und auch die, die Washbacks aus Schottland bekommen haben. Das hat er wirklich beschleunigt ähm, mit seinen guten Drehten zum Richard Forsyth ähm, direkt. Und er hat natürlich auch das Design der Distille gemacht. Das heißt die Form der Brennblasen, dass wir den Reflux-Kondenser in unserem Leinarm drin haben und dadurch immens spielen können mit der Charakteristik unseres Spirits. Das kommt alles von David. Er hat mir dann ermöglicht, dass ich bei Ronnach mitarbeiten durfte, bei Mark Müra in Schweden und hat mich im Endeffekt ach, dann vom Diplombraumeister hier zum Master Distiller äh, gemacht äh, und hat mir die Grundlagen äh, beigebracht. Also eine ganz wichtige Person, die zu uns dazugehört und das Ganze ist entstanden aus einer Freundschaft eben vom Andi Thümmler und dem David Heinz, äh, die also quasi schon länger zurückreicht äh, und dann wurde eben das Projekt hier gestartet. In 2011, im November war das, zur, in der Whisky in Frankfurt. Ja, genau. Und der David ist heute wieder Teil, er ist immer ein Teil, aber er ist heute wieder ein ganz aktiver Teil, so wollte ich sagen, in dem, dass wir ja, einen internationalen Blend aufgelegt haben, nämlich Bud Spencer und Terence Hill. Und was brauchen wir dafür? Natürlich äh, neben St. Kinian Stoff, auch Stoff aus, ja, muss nicht unbedingt aus einem anderen Land sein, aber in dem Fall ist es die Great Northern Distillery in Dundalk, wo der David eben auch wieder Direktor voll mit dabei ist. Der David ist schon ewig mit den Teelings, mit John Teeling verbandelt. Die ist im Endeffekt eine, 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 eine ganz wichtige Persönlichkeit im irischen Whisky. Er formt den irischen Whisky mit, ich sage dort äh, gerade bei Begriffsdefinitionen und so weiter, aber Pottstil ist gerade eben wieder so ein Thema, wo Sie Potstil nochmal schärfen wollen. Da ist er voll mit dabei. Und genau diese Dinge können wir jetzt von der Great Northern Distillery beziehen und dann unseren Blend daraus machen. Und äh, dieser Blend äh, ist natürlich schon eine Herzenssache, auch mit David zusammen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, geboren ist er daraus, dass man übermäßigen Erfolg mit... Ähm, den Whiskys hatten und wirklich nicht mehr bedienen konnten. Wir waren ja teilweise mal ein halbes Jahr nicht mehr lieferfähig. Und es ist natürlich auch ein sehr, sehr äh, blöder Zustand für eine Distille, wenn sie nicht liefern kann. Und wenn die Bestände quasi komplett ratzeputz leer gemacht werden, das ist natürlich auch für die Zukunft dann äh, schwierig. Und daher haben wir uns eben genau auch da für den Weg entschieden. Äh, war immer eine Idee, mal ein Blenden mit David zu machen. Und, und bei der Sache hat es jetzt einfach auch super gut gepasst.
1: Und kommt Dann
2: gut an, oder? <lacht> Absolut. Wir können sehr zufrieden sein. Wir, haben, wir starten gerade erst mit dem Verkauf. Ach, im LEH sind wir damit vertreten. Das ist also ein Produkt, das auch ganz klar für ein LEH, für die Edekasen, die Reves mit guten Spirituosenabteilungen auch bestimmt ist. Natürlich, aber auch gern für jeden Fachhändler, logisch. Und man weiß ja, die Welt der Blends ist eine viel größere wie die Welt des Single Malls. Das ist, davon lebt die ganze Whiskyindustrie. Und ähm, da gibt es auch ganz viele Fans, die eben auch sich gerne einen Blend kaufen und das genießen. Das ist der meistgetrunkene Whisky, ja.
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, Blends, gehen wir mal nochmal zurück zum Grundprodukt, zu eurem Single Malt. Du hast uns erzählt, ihr habt im Prinzip eine komplette Brennapparatur, wenn man so möchte, eine fast komplette schottische Brennerei. Das Grundmaterial, die Gerste, das Malz aus ähnlichen Bezugsquellen wie auch die Schotten. Was macht denn dann ein St. Kilian aus? Also woran erkenne ich so einen typischen St. Kilian oder habe ich nur einen Schotten auf deutschem Boden produziert? Es gibt ja sicher was, was du sagst, und genau das muss ich in diesem Whisky rausschmecken, um St. Kilian draufschreiben zu können.
2: Da gibt es einige Punkte, die man da benennen kann. Also fangen wir mal an mit ähm, Experimentieren an sich. Da wissen wir ja, haben wir einfach die Möglichkeiten, verschiedenste Fässer zu benutzen. Äh, und haben mir und halt auch auf die Fahne geschrieben, auch mit Malzmischungen zu experimentieren. Das ist was, was, glaube ich, grundsätzlich auch Deutschland allgemein, das ist nicht nur St. Kilian spezifisch, äh, unterscheidet von Schottland. Und das muss auch gar nicht negativ oder positiv sein. Ich denke, in Deutschland ist einfach Experimentierfreude da und die Schotten leben auch von der Qualität, die sie produzieren und von einer gewissen Wiedererkennung. Das ist also schon mal ein großer Unterschied, wo ich denke, gerade über die Fassvielfalt, das kann man so vielleicht, nicht, vielleicht gar nicht nochmal finden auf der Welt, aber jetzt gerade in Schottland nicht. Klar, eine schottische Anlage, richtig. Wir haben aber auch technisch einiges... Verändert in der Anlage selbst. Wir haben zum Beispiel äh, langsam laufende, schonende Rührwerke in den Washbacks eingebaut. Wir haben Kühlplatten in den Washbacks, um die Gärtemperatur exakt zu steuern. Ähm, ja, wir haben unseren Reflux-Kondenser, den es so nur noch einmal vom Vorseits gab, bei Cooli, was der David eben auch installiert hat. Das ist ein ganz tolles Modul. Das macht für mich eigentlich mit den größten Unterschied auch aus in der ja, in der jungen Qualität des Spirit. Also ich möchte gar nicht von alter Qualität sprechen. Wenn ich einen 18-jährigen Glendronach trinke, dann geht mir das Herz auf. Dass ich aber 18 Jahre brauche, dass es so schmeckt, ist ja eigentlich schade. Mir sind in Deutschland dann oft ausgelegt, dass wir ach, jüngere Whiskys produzieren, die schon eine gewisse Komplexität erreichen und ein gewisses Mundgefühl mitbringen, eine gewisse Geschmeidigkeit und auch trinkbar sind. Das, denke ich mal, ist ein großer Unterschied dreijährige Whiskys, die doch Anklang finden, die Farbe haben, die komplex sind und das macht dann einfach auch so ein bisschen neugierig, was wird da in sechs, nach acht Jahren, nach zehn Jahren sein und ich denke, das ist auch ein gewisser Unterschied zu der Oldschool Whisky-Business-Welt in Schottland, weil auch jüngere Destillerien in Schottland natürlich einen sehr guten jüngeren Whisky produzieren, einen dreijährigen das darf man nicht vergessen. Aber da machen wir doch auch schon wieder einiges ähm, etwas anders. Und dann gibt es natürlich so wie einen Hausgeschmack, einen Destilleriecharakter. Und äh, den haben wir mit Sicherheit auch. Ähm, ich würde mal sagen, den würde ich so als ähm, ja, ein frischer, grüner Apfel, den man oft findet, eine Birne, die man oft findet und dazu noch ein ausgesprochener Malzcharakter. Diese Verbindung, die findet man ja natürlich auch in jedem Spirit aber bei uns stechen die heraus und das Zusammenspiel macht, denke ich mal, St. Kilian schon aus. Ach, im rauchigen Bereich, also es unterscheidet zwischen mild und rauchig Und so würde ich schon sagen, dass St. Kilian natürlich hier irgendwo einzigartig ist.
0: Was sonst? Davon, davon gehen wir natürlich auch aus und das kann ich auch nur bestätigen, das kann Jason auch nur bestätigen, dass das geschmacklich, einfach eine Einzigartigkeit hat, Gott sei Dank. Und das ist ja auch mit euer großer Erfolg, dass das einfach in einer gleichbleibenden Qualität produziert wird. Wer jetzt kein Fass kaufen möchte und eventuell noch keinen St. Kilian probiert hat, aber die nächste Zeit vielleicht mal in der Nähe um Frankfurt rumschwirrt, der kann euch besuchen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Absolut. Wir sind eine Besucherdestille. auch wenn wir da natürlich alle so ein bisschen ausgebremst worden sind die letzten Jahre. Wir sind da für jeden. Wir freuen uns über jeden Besucher. Wir haben ein Angebot von drei verschiedenen Führungen, die man bei uns buchen kann, online über unser Buchungstool auf der Homepage. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, von der Einsteiger-Soft-Führung bis hin zum ausgiebigen. Ja, man sieht es hier hinter mir, hier stehen einige Flaschen. Ich bin hier in der World Whisky Lounge bis zum ausgiebigen Exzess, wollte ich fast schon sagen, in unserer World Whisky Lounge mit Open End. Nein, also ich glaube, da findet jeder so seine Tour, die Spaß macht. Und wir haben auch immer was vor Ort, was Spezielles, ein Handfield. Das ist immer mal wieder nochmal noch mal ein speziellerer Ausblick. Oftmals, als die Signature Edition das nochmal ist, ein einzelnes Fass, irgendwas, was mir über äh, den Weg gelaufen ist bei meinen Verkostungen, wo ich sage, wow, das Ding ist ein Hammer, das bringen wir jetzt hier im Shop und äh, das erfreut sich ja großer Beliebtheit. Da dauert es manchmal auch bei so einem großen, Fass bloß einige Tage, wenn sich das rumspricht, wenn es was Spezielles ist. Das ist auch was Tolles, was man hier, hier nur vor Ort kriegt
0: da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil beim spirit Nummer 7 durfte ich mitwirken und wir hatten die Fassproben und wir haben uns durchprobiert und ich weiß noch, wie dir ein Fass so gut gefallen hat, das durfte nachher nicht in die Edition mit rein, weil das war so speziell oder das hat dir so gut gefallen, das wurde nochmal zur Seite gelegt und ich bin mir ziemlich sicher, also entweder war es schon mal mit dabei oder es kommt dann irgendwann mal noch mit rein.
2: Ja, sowas passiert und das freut einen natürlich extrem, weil wenn man so ein Fass findet, wo der noch nochmal raussticht, es ist ja kein Fass wie das andere. Das ist ja, es entwickelt sich alles äh, unterschiedlich. Ja, wenn ich äh, quasi einen Container, Old Forester, Fässer bekomme und die sind alle im selben Container, kommen die hierher und ich fühle die alle am selben Tag mit dem selben äh, Spirit, dann werden die sich trotzdem alle unterschiedlich entwickeln. Natürlich nicht brachial, man erkennt die Herkunft, aber es gibt dann schon mal Fässer, die, die explodieren förmlich. Ne? Und das, das macht dann so richtig Spaß und die die muss man ja irgendwie auch verarbeiten die werden dann auch gerne mal als bei uns präsentiert ja
0: wenn du das gerade noch ansprichst vielleicht noch ein so ein kleiner Nerd Faktor ähm Du, also ich bin ja auch Handwerker und ähm, du als Holzwurm, äh, gelernter Holzwurm, kannst mit Sicherheit das vielleicht ja auch ein bisschen noch ähm, näher arbeiten. Und Wie kann das denn sein? Weil für, für den normalen Endkonsumenten, ich habe am gleichen Tag den gleichen Schnaps eingefüllt, ich nenne es einfach mal ganz, ganz banal so und ich habe aus dem gleichen Baum eventuell oder vielleicht aus einem Baum nebendran aus dem gleichen Wald zwei Fässer und befüllt. Warum entwickelt sich sowas so extrem unterschiedlich?
2: Ja, das ist so eine Geschichte, die auch immer wieder so diskutiert wird, auch bei uns intern oder wo ich auch Leuten erkläre. Nehmen wir mal französische Eiche und deutsche Eiche. Also das, die deutsche Eiche, die kommt dann hauptsächlich aus dem Pfälzerwald und die französische aus dem Elsass vielleicht. Der Wald macht vor Grenzen nicht Halt. Ne? Also das heißt, wir haben hier ein Waldgebiet. Die eine Eiche ist nicht besser wie die andere, ähm, nur weil sie in Frankreich wächst oder in Deutschland. Das Klima ist ungefähr gleich. Aber es macht ja schon extreme Unterschiede, ob ein Baum in der Senke steht oder auf einer kleinen Anhöhe. Ne? Das kann in einem Radius von äh, 200 Metern schon ziemlich unterschiedlich sein, wie der Baum wächst in der Senke, wo es vielleicht eher feucht ist, dunkel, schattig oder auf dem Hügel wo er mehr Sonne abkriegt, wo es trockener zugeht, da kann also quasi diese Eiche, egal wo sie steht, ob es in Frankreich oder in Deutschland steht, das macht ja erstmal gar nichts aus, die kann schon mal sehr unterschiedlich sein. Von dem her kann es vielleicht eine Eiche geben, die vielleicht nicht so feinporig ist, die in Frankreich irgendwo steht. Und es kann in Deutschland eine Eiche geben, die viel feinporiger oder feingliedriger wächst, nur aufgrund des Bodens. Also von dem her ist die Geografie so eine Geschichte. Natürlich macht Amerika amerikanische Weißeiche, ein Riesenunterschied zu einer äh, europäischen Eiche schon mal grundsätzlich. Und es gibt da so ein paar Eichengattungen, die unter sich natürlich noch mal einen Unterschied machen, ob Quercus robur, Quercus Petrea, das sind einfach genetisch bedingt schon andere Bäume. Aber so diese Geschichte, dass, dass also quasi, dass ähm, wirklich das kleine Mikroklima auch einen Einfluss auf den Baum hat, die sagt dann eigentlich im Endeffekt, ach, warum dann ähm, so ein Fass, das ja nicht immer aus einem Baum kommt, sondern die Staves, die, die tun sich ja zusammensetzen aus verschiedenste Bäume, warum die auch unterschiedlich reagieren müsse eigentlich zwangsweise. Es ist ein Naturprodukt, Holz ist ein Naturprodukt, das kann man ja nicht in irgendeinen Standard pressen, das entwickelt sich kom komplett unterschiedlich und in so einer Riesenküferei, da wird ja nicht ein Single Tree verarbeitet, ne, wenn man so will, ein Single Tree Single Cast, das wäre es ja mal, ne? ähm, nee, das ist schon ein gut. paar
1: Mal, aber sehr, sehr selten.
2: Ja, absolut. Bob Trace ja, hat das, ja das ja gemacht
1: und Irland haben sie es gemacht. Aber das sind wirklich ganz, ganz tolle Ausnahmen.
2: <lacht> und ähm, von dem her kann man sich vorstellen, es wird ja immer wieder bunt gemixt. also ne? und, und, und daher, so würde ich mir das mal als allererste erklären. Dann ist das Ausbrennen zum Beispiel, ne? so eine Geschichte oder Toasting. Ob das wirklich zu 100% immer zum gleichen Ergebnis führt, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Also ungefähr schon. Aber es ist doch, ähm, ja, Einmal brennt es direkt mehr an und es wird sich mehr Kohle ansetzen oder wie auch immer bildet sich mehr Vanillin. Anderes Mal streikt vielleicht mal kurz der Gasbrenner oder keine Ahnung. Also ich denke, da gibt es schon ein paar Einflüsse. Und dann gibt es natürlich noch den Einfluss gegebenenfalls im Warehousing. Bin ich am Boden, bin ich, am, bin ich oben, wie, wie viele Etagen gibt es? Also ich kann mich erinnern, wie wir die Fässer rausgerollt haben. Im Warehouse bei Glendronach, das waren elf Etagen. Und das die unterste Etage und die oberste, dass die äh, unterschiedlich, also dass die unterschiedlich reifen. Das kann man sich dann auch wieder vorstellen: kühler unten, oben wärmer im Sommer zum Beispiel. Aber auch unten mehr Alkohol, weil der Alkohol schwerer ist wie Luft. Das heißt, ich habe unten eine andere, da werde ich mehr Wasser verlieren und oben, wo weniger Alkohol ist und mehr Wasser, werde ich mehr Alkohol verlieren. Also das ist dieser osmotische Druck, der dann das, dazu führt zu dem Ausgleich. Also es macht auch nochmal einen riesen Einfluss. Super,
0: herzlichen Dank. Das war genau das, was ich raushören wollte und äh, dieses Single Tree Cast war für mich genau das, was sich ja vielleicht manchmal der Endkunde auch ein bisschen verklärt oder verträumt vorstellt. So, ja, jetzt gehen wir in den Wald und dann machen wir einen Baum und dann machen wir einen Fass und da machen wir einen Whisky rein. Und das ist ja dann doch, wir sprechen ja im Hintergrund immer von Industrie. Und äh, dieser verklärte Blick, den darf man glaube ich manchmal auch ein bisschen aufklären und da hast du gerade eben sehr Gut dazu beigetragen, danke dir.
1: Ich
2: kann nur mal berichten, also wir waren ja bei äh, Independent Stave Company in Kentucky, im Norden von Kentucky, an der Grenze zu äh, Virginia, rüber äh, in so ein Werk. Und wenn man das mal sieht, was da abgeht, wie da Fässer gebaut werden, das geht auch gar nicht anders, weil da werden ja eine Unsumme an Fässern auch benötigt für die Bourbon-Industrie. Ähm, das sind ja tolle Fässer, die machen ja tolle Bourbons, die, die fallen uns sehr gut aber die werden in einer Stückzahl gefertigt, da gibt es kein Single Tree. Da gibt es nur zack, 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 zack. Das geht an einer Tour. Ne?
1: Super. Jetzt hier am Ende habe ich nur noch eine Frage. Wir haben noch nicht wirklich hier über SIGI 10 gesprochen. Nun, ja. da musst du uns ein bisschen erzählen, ja? Ja, klar.
2: Also, wir haben ja ähm, mittlerweile auch ganz toll äh, Online-Tastings etabliert, äh, die wirklich, es ist Wahnsinn. Also, mir konnte es am Anfang gar nicht glauben, dass wir da ähm, bis zu 1000 Sets immer vers 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 versendet haben und live dabei waren, ach, so zwischen 500 und 800 Personen oder sowas. Äh, das ist schon Wahnsinn. Das ist, glaube ich, auch mit eins von den größten Online-Tastings, die es so gibt und das reißt auch nicht ab. Das ist ganz toll und wir haben ja immer auch wieder was, was wir neu vorstellen und beim nächsten Online-Tasting im März jetzt, am 19. März, werden wir die 10 vorstellen, das kann ich schon mal so sagen und ähm, wir haben uns ja oft auch äh, um die Fässer gekümmert. Also verschiedenste Fassvariationen und ähm, was ist die Besonderheit äh, von dem und dem Fass oder von der und der Rezeptur da drin. Und diesmal beschäftigen wir uns weniger mit dem Fass, sondern mehr mit dem Malz. Also es gibt hier eine besondere Malzmischung, die hier eingesetzt worden ist. Und ähm, ja, ich einfach mal den... den das, das Malz in den Vordergrund heben, den Rohstoff, dass man den auch mal würdigt, weil das Fass ist natürlich das eine, aber das, was ich vorne reinstecke, ist natürlich auch immens wichtig. Und das geht mir manchmal so, dem gehe ich über den Fass unter, weil es oft heißt, so ah, bis zu 80% Prozent sind vom Fass, äh, des, des Aromas, des Geschmacks, des Charakters von dem Whisky, da fehlt mir so ein bisschen, dass die Arbeit vorher schon, ach verdammt wichtig ist. Ne? Und deswegen gehen wir in diese Richtung, so viel kann ich auch also schon mal verraten. Also eine ganz spannende Geschichte und ich hoffe auch, dass der wieder gut ankommt.
1: Für alle, die es nicht wissen, SIGGI heißt Signature Edition und das ist der zehnte Ausgabe. Intern wird seit Jahren SIGGI genannt.
0: Korrekt. Genau. Und sagt nochmal ganz kurz, wann können wir dann hier, wenn wir gespannt drauf warten, damit rechnen? Wann, wann ist da das Release-Datum?
2: Der 19. März ist das Release, das ist Samstag, in dem unser nächstes Online-Tasting ist und dann wird er eben äh, ab da erhältlich sein, bestellbar sein.
1: Genau, danach freigeschaltet und wahrscheinlich am Montag schon irgendwie an, in verschiedenen Händler da erhältlich sein, ja? So, Super. denke ich
2: mal, wird es sein und wir haben noch äh, ein, zwei andere Überraschungen in unserem Online-Tasting mit dabei, äh, wo ich jetzt aber nicht zu so viel verraten möchte.
1: Super, und man kann diese Online-Kits auch bestellen bei Distillers, ja, ist das oder wie heißt das? Ja,
2: .com, genau. Ja, dot com. In unserem Online-Shop äh, ist das alles zu bestellen, genau. Und das geht jetzt auch bald los, denke ich. Und ja, da sollte man unbedingt mit dabei sein. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben einen Heinz Weinberger mit dabei. Und wenn auch die chemische Seite des Whiskys hier ein bisschen näher betrachten. Und das macht mit Sicherheit auch großen Spaß. Da kann man auch etwas lernen, denke ich, vom Heinz.
1: Vielen, vielen Dank, Mario. Wir haben viel gelernt. Ich auf jeden Fall, ja.
2: Sehr gerne, immer wieder. Ich freue mich auch.
0: Genau, ich würde sagen, die Signature Edition hat hier ihre Signatur hinterlassen. Ihr solltet definitiv mal einen der St. Kilians probieren, wenn ihr das bis heute noch nicht gemacht habt. Und jetzt mittlerweile wisst ihr, welcher sympathische Kerl dahinter steckt, was grundsätzlich die Idee hinter St. Kilian mal war, dass ja eigentlich auch, wenn man so will, aus einer Schnapsidee nachher leckeres Single Malt Whisky entstehen kann. Ähm, vielen Dank, lieber Mario, für deine Zeit und für deine Ausführungen und vielleicht für auch die ein oder andere Hintergrundinfo, die mir bisher noch nicht so kannte. Das soll ja unseren Podcast ausmachen und äh, wir freuen uns nächstes Mal auf hoffentlich Hintergrundinformationen aus dem Sauerland. Wer ist denn da bei uns?
1: Ja, das wird entweder jetzt der Thomas sein oder der Master Distiller, der Julian sein. Das wird sich noch klären, wer dabei ist. Und da freue ich mich, dass wir auch dieses Format jetzt hier haben, wo wir miteinander das machen werden. Ich werde ganz kurz einfach mal schneiden jetzt hier und sagen, hey, wir haben tatsächlich noch einen dritten Sponsor. Nicht nur jetzt hier St. Gillian, der heute dabei war mit dem Gast, sondern wir haben auch hier von Nine Springs. Und die werden jetzt hier uns ein bisschen erklären zu unserer zehnjährigen Jubiläum des ähm, Verbandes Deutscher Whiskybrenner und um dass es ein Festival geben wird, Ende April.
0: Passend zum zehnjährigen Jubiläum des Verbands Deutscher Whiskybrenner e.V. findet das erste Festival des Deutschen Whiskys am 29. und 30. April 2022 statt. Whisky Weltburg Scharfenstein liegt mitten in Deutschland und mehr als 30 deutsche Whiskybrenner machen mit. Mehr Infos bei www.whiskeywelt-burg-scharfenstein.de. Ja, liebe Leute, das war's mit unserer Episode, mit unserem Hauptthema, der, den St. Kilian Distillers aus Rüdenau, mit Mario Rudolf hier in Person als Master Distiller. Vielen Dank an deine Informationen, Jason, vielen Dank an deine Kooperation, äh, vielen Dank an euch, dass ihr natürlich zugeschaltet habt, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr unseren Podcast genossen habt. Hat er euch gefallen, dann sagt bitte weiter, weil unser Podcast lebt natürlich davon, wenn er auch gehört wird. Und ähm, wir sind theoretisch in knapp vier Wochen wieder bei euch mit der Sauerländer Edelbrennerei. Und bis dorthin wünsche ich euch alles Gute und einen guten Drum-Deutschen Whisky im Glas. Macht's gut, euer Marc.
1: Und Whisky Jason Herrn, Falls ihr einfach Kommentare habt oder Ideen oder Anregungen, der Whisky Podcast at gmail.com oder Hashtag der -Podcast. Alles, alles Gute für euch hier im März und wir sehen uns, hören uns besser gesagt, im April. Bye, bye.